0: Hemos llamado a nuestra serie, Valentía en Días Oscuros, y nuestro llamado en esta serie ha sido a ser valientes. No a ser valientes como Daniel y sus amigos, como si fueran héroes que debemos de imitar, sino a que nosotros tengamos la valentía de la fe que les mantuvo a ellos firmes frente a la opresión. No es tanto sé como Daniel o sé como Sadrach, Mesach y Abednego, sino cree en el Dios de ellos, cree en el Dios de Israel, quien ahora se ha revelado a nosotros de manera clara y salvadora en la persona de Cristo nuestro Redentor. Hola, soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy damos conclusión a nuestra serie titulada, Valentía en Días Oscuros. La ley de Dios nos pone en un aprieto. No hay manera de salvarnos a nosotros mismos. No hay nada que podemos hacer para esquivar a la justicia de Dios contra los pecadores que somos. ¿Qué tiene que ver todo esto con la historia de Daniel y el foso de leones? Si tienes una Biblia, busca Daniel 6 y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra. Pues ha llegado el momento esperado. Por lo menos yo he esperado con ansias en llegar a esta historia con la que terminaremos nuestro estudio del libro de Daniel. Ya que yo me llamo Daniel, Daniel siempre ha sido uno de mis libros favoritos desde la infancia. Y una de mis historias favoritas de todas las historias bíblicas es la historia de Daniel y el foso de los leones. Hemos llamado a nuestra serie, Valentía en Días Oscuros. Y nuestro llamado en esta serie ha sido a ser valientes. No a ser valientes como Daniel y sus amigos, como si fueran héroes que debemos de imitar, sino a que nosotros tengamos la valentía de la fe que les mantuvo a ellos firmes frente a la opresión. No es tanto, sé como Daniel o sé como Sadrach, Mesaki y Abednego, sino cree en el Dios de ellos cree en el Dios de Israel, quien ahora se ha revelado a nosotros de manera clara y salvadora en la persona de Cristo nuestro Redentor. Hoy, para concluir nuestra serie, quiero que escuches el pasaje que comenzamos a ver el día de ayer para recordar el contexto de esta historia. Y luego quiero que veas conmigo cómo esta historia de Daniel no es simplemente una historia para motivarnos a una vida valiente sino una historia que revela de antemano a Cristo, el más grande Daniel. Escuchemos ahora la lectura de Daniel 6, 1 al 15.
1: Le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino y sobre ellos tres funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos sátrapas rindieran cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él entonces estos hombres dijeron no encontraremos ningún motivo de acusación contra este daniel a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su dios estos funcionarios y sátrapas de común acuerdo fueron entonces al rey y le dijeron así rey darío viva para siempre todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores, han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de usted, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey, promulgue el mandato y firme el documento para que no sea modificado conforme a la ley de los Medos y Persas que no puede ser revocada. Por tanto, el rey Darío firmó el documento, esto es, el mandato. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose tres veces al día, orando y dando gracias delante de su dios. entonces estos hombres de común acuerdo fueron y encontraron a daniel orando y suplicando delante de su dios por lo cual se presentaron ante el rey y le hablaron tocante al mandato real no firmó usted un mandato que cualquier hombre que en el término de 30 días hiciera petición a cualquier dios u hombre fuera de usted oh rey fuera echado en el foso de los leones la orden es cierta conforme a la ley de los medos y persas que no puede ser revocada respondió el rey entonces ellos respondieron, Daniel, que es uno de los deportados de Judá, no le hace caso, oh rey, ni del mandato que usted firmó, sino que tres veces al día hace su oración. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho y se propuso librar a Daniel, y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de librarlo. Entonces aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y le dijeron, Reconozca, oh rey, que es ley de los medos y persas, que ningún mandato o edicto que el rey establezca puede ser revocado.
0: Gracias, tai Eso fue Daniel 6, 1 al 15. El rey Darío se ha puesto en un aprieto porque promulgó un edicto que le hacía casi como un dios en la tierra. Pero resulta que la ley de la tierra, la ley de los medos y persas, como algunos han notado, esta misma ley no permitía que Darío hiciera lo que quisiera. Darío estaba atado a la ley y no podía salvar la vida de Daniel aun si quisiera haberlo hecho. El rey Darío se había vuelto un muy pobre dios. De hecho, gran parte de la acción de la historia consiste en el estado mental de Darío, preocupado por su amigo Daniel, un hombre que por su fiel desempeño y servicio al rey había ganado su favor y al parecer también su cariño. El rey no deseaba que Daniel muriera, Vemos entonces que el rey pierde sueño pensando en cómo Daniel pasará la noche, pensando en si saldrá vivo o si será magullado por leones hambrientos. Pienso que mientras Darío sufre, tenemos una imagen del estado mental y espiritual del pueblo de Dios durante el exilio. Tal como las manos de Darío estaban atadas por la ley de los medos y persas, el destino del pueblo de Dios en exilio está atado por la ley de Dios, el pacto roto que ellos en su pecado menospreciaron e incluso despreciaron. Están atados a las consecuencias de su rebeldía contra la ley y sin remedio alguno para su situación. En la larga noche de Darío vemos la larga noche del exilio buscando alguna salida y pensando en si sobrevivirán la noche o si este es el fin de la historia. Lo maravilloso de esta historia de Daniel en el foso de los leones es que la liberación de Daniel señala a una mayor liberación que será la respuesta final para Judá durante la angustia de su exilio y la respuesta redentora para todos los que están conscientes de la prisión de la ley y su inhabilidad de actuar para salvarse a sí mismos. Volvamos ahora a Daniel capítulo 6. Estos son los versículos 16 al 28.
1: El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo, «Tu Dios, a quien sirves con perseverancia, él te librará». Trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. El rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles, para que nada pudiera cambiarse del ordenado en cuanto a Daniel. Después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones. Y acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo, Daniel siervo del dios viviente tu dios a quien sirves con perseverancia te ha podido librar de los leones entonces daniel respondió al rey oh rey viva para siempre mi dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno porque fui hallado inocente ante él y tampoco ante usted oh rey he cometido crimen alguno el rey entonces se alegró mucho y mandó sacar a daniel del foso cuando Daniel fue sacado del foso no se encontró en él lesión alguna porque había confiado en su Dios. El rey dio órdenes que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel y que los echaran a ellos, a sus hijos y a sus mujeres en el foso de los leones. No habían llegado aún al fondo del foso cuando ya los leones se habían apoderado de ellos y triturado todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra que abunde su paz de parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante del dios de daniel porque él es el dios viviente que permanece para siempre y su reino no será destruido y su dominio durará para siempre él es el que libra y rescata hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra el que ha librado a daniel del poder de los leones y este mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa.
0: Esto fue Daniel 6, 16 al 28. El poder de Dios puede librar a los que están condenados a la muerte por su misma ley. La fe de Daniel se aferró al Dios que libera. Y se repite el refrán del libro, un punto muy central donde dice, Y su reino no será destruido, y su dominio durará para siempre. Ahora, tomando en cuenta que toda la Biblia fue escrita con el fin de conducirnos a Cristo, reconocemos que hay varios caminos para llegar a Cristo en la palabra, y uno de ellos es la tipología. Hemos hablado de eso antes, pero la tipología es cuando personas, instituciones o eventos en el Antiguo Testamento corresponden con eventos futuros, particularmente un cumplimiento en Cristo. Y esto no es casualidad, sino que parte del diseño de Dios. Él revela el cumplimiento de todas las cosas en Cristo de manera parcial en el pasado. Él es el Dios de la historia. Él es soberano sobre la historia, y en la historia pasada señala lo que sucederá en el futuro. Cristo y los apóstoles nos mostraron, por ejemplo, que esta es una manera legítima y necesaria de interpretar las Escrituras. Cuando los contornos del Evangelio y la obra de Cristo aparecen en las historias del Antiguo Testamento, debemos observarlos y ver cómo nos llevan a Cristo y a la redención que tenemos en Él. Creo que el erudito Sidney Graydonos ha hecho un buenísimo trabajo al recopilar en forma de una lista las correspondencias con Cristo, la tipología que notamos en esta historia. Graydonos observa lo siguiente en Daniel capítulo 6. Así como los presidentes y sátrapas conspiraron contra Daniel, así los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y con engaño tramaron entre ellos prender y matar a Jesús. Mateo 26, 3 al 4. Los conspiradores no pudieron encontrar corrupción en Daniel. Los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener algún testimonio para dar muerte a Jesús, pero no lo hallaban. Marcos 14.55 Así como Daniel fue condenado por engaño, también Jesús. Mateo 26.65 dice, Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Daniel fue declarado culpable de transgredir la ley de los medos y persas. Jesús fue declarado culpable de transgredir la ley de los judíos. Juan 19.7. Nosotros tenemos una ley y según esa ley, él debe morir porque pretendió ser el hijo de Dios. Darío intentó sin éxito salvar a Daniel. Pilato intentó sin éxito salvar a Jesús. Mateo 27, 24. Daniel confió en su Dios. Jesús confió en su Padre, Mateo 26, 39 y 42. Daniel descendió al foso, su tumba. Véase por ejemplo Salmo 30, versículo 3, 143, versículo 7 o Ezequiel 32, 23. Y el cuerpo de Jesús fue depositado en una tumba, Mateo 27, 60. La tumba de Daniel fue cubierta con una piedra. La tumba de Jesús fue cubierta con una gran piedra, Mateo 27, 60. El rey selló la piedra sobre la tumba de Daniel. La tumba de Jesús se aseguró sellando la piedra, Mateo 27, 66. El rey encontró a Daniel con vida temprano a la mañana siguiente y lo hizo sacar de su tumba. Leemos en Marcos 16, 2 y 6, muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron las tres mujeres al sepulcro, donde un ángel les dijo, Jesús ha resucitado. Y Daniel prosperó después de que Dios lo salvó de una muerte segura. Jesús prosperó después de que Dios lo salvó de la muerte. Después de su resurrección, Jesús dijo en Mateo 28, 18, «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra». El israelita, padeciendo el abandono y la crisis de su fe durante el exilio, tenía esperanzas porque servía a un Dios que podía sacar a Israel del foso, no retrocediendo sobre su promesa de juicio, sino cumpliendo su promesa de gracia. Y haciendo posible que en un futuro se levante de la tribu de Judá el león de Judá, cuyo sacrificio en la cruz del Calvario cerraría la boca del león llamado ley por siempre y su reino no será destruido y su dominio durará para siempre. Oremos juntos para terminar. Bendito Padre Celestial, gracias por cerrar la boca de los leones y por darnos descanso después de la angustiosa y larga noche de nuestras almas en busca de alguien que obre donde nosotros éramos impotentes. Gracias por tu palabra, que nos revela a Cristo de manera tan multiforme y maravillosa. Danos fe en Él, una fe que puede hacernos valientes en días oscuros confiando en que veremos la luz del sol de su venida. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. El Faro de Redención El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Desde Cuba soy Yamil Domínguez, productor para contenido cubano. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna y Tamisa Zamora es nuestra lectora. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren.